Sekalian kita akan melihat tentang tema Allah yang memberikan penghiburan di dalam Mazmur yang ke-8. Nah, Mazmur banyak sekali doa atau ucapan syukur kepada Tuhan yang memberikan berkat. Tapi di antara sekian banyak, kenapa pilih Mazmur 8? Mazmur 8 malah yang tidak terlalu jelas menunjukkan bahwa Allah itu memelihara. Nah, saya pilih Mazmur ini karena Mazmur ini justru memberikan pengertian yang sangat penting tentang Tuhan yang membuat segala hal yang mulia, tetapi mengizinkan kita boleh mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari semuanya. Nah, ini yang akan membuat kita menyadari hidup kita, membuat kita akan tahu di mana sumber kekuatan kita waktu kita beriman kepada Tuhan. Nah, saya akan bacakan yang pertama di ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Hal pertama yang kita dapat ketahui tentang Tuhan adalah Tuhan itu mulia. Tuhan itu besar. Tuhan itu begitu agung. Di ayat yang keempat dikatakan, karena waktu kita melihat langit dan bulan bintang, kita langsung tahu ada alam yang besar yang menciptakan semua. Nah, kita bisa melihat alam dan kita mengetahui berapa besarnya Tuhan kita. Dan dari mengetahui berapa besarnya Tuhan, justru di situ kita mendapatkan penghiburan kita. Nah, saudara, kadang-kadang kita di, di, apa, punya pola pikir yang yang terlalu lihat cuma satu sisi. Itu kalau saya sedang sulit, saya sedang berada dalam keadaan hidup yang berat, saya perlu kalimat penghiburan dari Tuhan. Ini tidak salah, tetapi tidak harus seperti itu. Kita kalau kunjungi orang sakit, kita pasti akan berikan kalimat-kalimat penghiburan. Misalnya kita kutip dari pengkhotbah tiga, segala sesuatu tidak pada waktunya sabar ya. Atau kita pakai Mazmur eh, Roma 8, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ini kalimat yang langsung memberikan kekuatan. Tapi kalau kita lihat Ayub, Ayub waktu sedang berada dalam keadaan sengsara, Ayub tidak dihibur oleh Tuhan dengan kalimat seperti ini. Saudara kalau pernah baca kitab Ayub, pasti akan bingung. Kenapa Tuhan memberikan kalimat penghiburan yang sepertinya tidak menghibur sama sekali? Saudara kalau ingat lagi dari Ayub, ya Ayub sudah menderita. Kemudian seluruh harta anak-anaknya sudah tidak ada, yang ada istrinya yang terus merongrong dia, suruh dia tutup Tuhan. Kemudian teman-temannya datang memberikan penghiburan palsu. Dikatakan di dalam Alkitab, semua kamu adalah penghibur yang menyulitkan saya. Di terjemahan di bahasa Indonesia lebih kasar lagi, penghibur sialan kamu semua. Itu terjemahan Indonesia. Terjemahan aslinya sebenarnya adalah penghibur yang menyusahkan, bikin saya makin repot. Kamu datang bikin saya makin repot. Nah, kita kalau besuk orang, lalu orang merasa begitu dalam hatinya. Nah, itu kita penghiburan menyusahkan. Lebih baik kamu nggak ada, saya lebih tenang. Datang malah menyusahkan. Nah, kenapa teman-teman Ayub datang menyusahkan? Karena awalnya mereka diam, mereka menangis bersama Ayub, bahkan Alkitab mengatakan sampai tujuh hari mereka sabar sama Ayub. Tapi begitu lewat hari ketujuh mulai cerewetnya keluar. Mulai mereka bilang, Ayub, nggak mungkin orang kayak kamu bisa mendapatkan kesulitan seperti ini kecuali kalau kamu dulu hidupnya palsu kamu hidupnya kelihatan baik tapi sekarang terbukti rupanya kamu orang berdosa kenapa terbukti? karena kamu menderita orang berdosa pasti menderita orang berdosa pasti sakit-sakitan orang berdosa pasti miskin orang berdosa pasti sengsara kayak kamu lalu Ayub dengan berani mengatakan tidak, saya tidak bersalah saya tolong orang miskin pegawai saya semua hidupnya lebih baik dari pegawai orang lain apa yang saya kerjakan adalah untuk memberkati orang lain. Seluruh kota kenal saya. 
Petinggi-petinggi mereka minta nasihat sama saya. Saya orang yang tidak bersalah. Ayub ngotot. Lalu teman-temannya bergantian menuduh Ayub. Teman yang kedua bilang, sebenarnya Tuhan itu adil. Sekarang kamu mendapatkan hukumannya. Dulu kamu dapat kekayaan, padahal hidupmu rusak. Maka sekarang kamu dapat sengsara karena hidupmu yang dulu rusak. Ayub balas lagi bilang, saya tidak bersalah sama sekali. Ayub ngotot bilang dirinya tidak bersalah. Sementara temannya ngotot mengatakan Ayub pasti bersalah. Sebab dalam pikiran teman Ayub, orang yang taat Tuhan pasti Tuhan pelihara. Orang yang setia sama Tuhan pasti Tuhan topang. Orang yang mau mengikuti firman Tuhan gak mungkin hidupnya penuh penyakit. Apalagi penyakit kulit yang menjijikan seperti Ayub. Tetapi Ayub ngotot, saya tidak salah. Nah, ini sini teman-temannya ada kesulitan. Kalau benar Ayub tidak salah, kenapa menderita? Kenapa ada penderitaan? Penderitaan kan akibat hukuman karena dosa, gak mungkin karena yang lain. Berarti Ayub menderita pasti pernah salah sama Tuhan. Tetapi Ayub ngotot, gak salah. Saudara, kalau jadi orang yang ikut diskusi ini, kira-kira mau memihak yang mana? Pro Ayub atau pro teman Ayub? Pro Ayub sudah baca bukunya kita. Tetapi kalau kita belum tahu, mungkin kita akan bingung juga. Ayub bilang dia tidak salah. Kenapa hidupnya susah begini? Temannya bilang Ayub salah, makanya hidup susah. Wah, kalau begini sulit diselesaikan. Hanya satu yang bisa selesaikan, yaitu Tuhan sendiri. Itu sebabnya Ayub mengatakan, sekarang saya berhenti bicara sama kamu teman-temanku. Saya mau tunggu jawaban Allah. Sekarang saya sudah selesai berbicara. Sampai di sini perkataan Ayub. Ditulis. Lalu tunggu Tuhan bicara. Ternyata ketika Tuhan bicara, Tuhan tidak bela teman-temannya. Juga tidak bela Ayub. Ayub mengatakan, saya benar. Gak boleh diberikan sengsara begini. Teman-temannya bilang, kamu sengsara. Berarti kamu salah. Dalam pikiran Ayub. Kalau saya benar, kenapa menderita? Saya benar dan menderita, berarti Tuhan salah. Maka dia minta tolong Tuhan yang jawab. Nah Tuhan jawab dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak marahin Ayub, Tuhan marahin teman-temannya. Tuhan mengatakan, kau tidak berkata benar tentang aku. Seperti Ayub tampakku. Oh, di sini kita kaget. Jadi teman-temannya salah. Berarti Ayub tidak bersalah. Ayub tidak punya kesalahan apa-apa, tapi menderita. Nah orang seperti ini kan perlu penghiburan. Dia sedang keadaan sulit, padahal dia jujur. Dia menderita, padahal dia takut Tuhan. Dia kena penyakit, padahal dia setia sama Tuhan. Maka kita mau tunggu apa sih jawaban Tuhan untuk menguatkan Ayub? Apa yang bisa beri penghiburan kepada Ayub dari perkataan Tuhan? Ternyata Alkitab mencatat Tuhan berfirman, di mana kau? Saya mau tanya engkau. Wah, sekarang dibalik. Ayub yang tadinya tanya, Tuhan, saya mau tanya. Kalau saya benar, kenapa menderita? Seolah-olah dia berhak bertanya. Lalu Tuhan yang duduk di kursi terdakwa, Tuhan salah nih, membiarkan saya menderita. Coba jawab dulu. Tapi Tuhan mengatakan, bukan saya yang jawab, engkau yang jawab. Nah ini di dalam tradisi Ibrani, Israel kuno, yang bertanya itu biasanya yang berotoritas. Yang ditanya itu biasanya bawahan. Nah Ayub sangat menderita hidupnya. Sehingga dia su- sudah lupa lagi urutan-urutan kesopanan. Orang kalau sudah susah bisa begini ya. Pokoknya saya sudah sulit hidupnya, maka saya sudah tidak lagi bisa pertahankan semua norma-norma kesopanan yang dulunya saya tahu. Dan Tuhan maklum, Tuhan tidak marahin Ayub karena tanya, tetapi Tuhan tegur, Tuhan ingatkan kembali. Jadi di sini Tuhan menunjukkan diri sebagai Allah yang penuh belas kasihan, yang memaklumi keadaan Ayub. Ayub bilang, Tuhan kenapa begini, tolong jawab. Maka di dalam tradisi Ibrani, seolah-olah Ayub yang memimpin, lalu tanya Tuhan sebagai Wah, wah dia salah. 
Maka Tuhan koreksi Bukan kamu tanya Tetapi aku tanya kamu Bukan saya harus beri jawaban kepadamu Engkau yang harus mempertanggungjawabkan hidupku kepada saya Maka Tuhan tanya Di mana kamu tahu Nah isi ayu sadar Wah salah saya Saya salah karena awalnya tanya Tuhan Tuntut Tuhan tanggung jawab Sekarang Tuhan balikan Dia terima Tuhan mengatakan Di mana kamu Waktu aku menciptakan segala bintang-bintang di langit Ayu cuma bisa bilang Saya belum lahir Di manakah kau ketika aku bisa mengekang mulut kuasa-kuasa jahat Ayu bilang saya tidak lihat Saya tidak tahu Di manakah kau ketika aku merancang langit Ayu bilang saya tidak tahu Saya tidak tahu Di manakah kau waktu aku mengatur Di mana putusan bintang-bintang yang ada sekarang Ayu aku lagi Saya tidak tahu Nah di sini Ayu menyadari Ada Allah yang besar Yang mencipta segala sesuatu Dan anehnya Kitab Ayub mengatakan setelah itu Ayub tutup mulutnya Lalu mengatakan aku menyesal sudah bicara Aku menutup mulutku dan diam di dalam aku nah, Di dalam kitab itu Tuhan menyatakan Ayub yang benar meskipun dia sempat goyah Lalu dia lupa berpegang kepada Tuhan Tapi Tuhan hiburkan kembali dia Tapi heran kalimat penghiburannya kok enggak, enggak langsung menyentuh kehidupan Ayub Yang dinyatakan Tuhan malah pameran penciptaannya Lihat berapa besarnya ciptaan Lalu Ayub langsung mendapatkan penghiburan Ayub mengatakan sekarang saya tutup mulut Dan saya menyesal sudah bicara terlalu banyak Dan disitu Ayub pulih <tuh> Nah kenapa Ayub bisa pulih? Padahal jawaban Tuhan tidak langsung kena kepada dia Sekarang kalau kita kontekskan kehidupan kita ya Kita tidak bicara Ayub Sekarang kita bicara diri kita masing-masing Anggaplah kita orang baik Melayani Tuhan Rajin ibadah Setia Taat, beriman, mengerti firman dengan benar Menjalankan firman dengan setia Tiba-tiba kena penyakit Lalu terbalik di rumah sakit Kemudian dokter mengatakan ini penyakit bikin kamu akan sangat sengsara Wah kita doa sama Tuhan tanya Mengapa Tuhan? Apa salahnya saya? Kalau saya tidak salah kenapa saya menderita? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan orang menderita Meskipun tanpa alasan Untuk menunjukkan bahwa dia rela menyertai Rela berada bersama-sama Bahkan rela menderita bersama-sama Kristus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan bahwa dia rela sengsara. Nah maka kita yang berada dalam penderitaan memohon supaya Tuhan yang kuatkan. Dan kalimat penguatan yang paling kita senang adalah yang langsung berkait dengan kita. Bayangkan kalau saya sakit lalu ada suara seorang hamba Tuhan datang lalu mengatakan, Jimmy Pardede, tenang ya, yang kuat ya. Penyakitmu ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kalau engkau terus bertahan di dalam penyakitmu, tetap setia sama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Sabar ya, Tuhan akan kuatkan Senang kalau dengar gini ya Tapi bayangkan kalau ada pendeta kunjungi saya lalu mengatakan Jimmy, saya mau cerita sebentar Cerita apa? Siapakah menciptakan matahari? E, Tuhan, oke okay. Siapa mencipta bulan dan bintang? E, Tuhan Siapa mencipta laut? Tuhan Oke, okay. itulah penghiburan saya Selamat malam, terus pergi Kira-kira saya dapat penghiburan Apa penghiburan yang saya dapat dengan pameran ciptaan? Tapi heran di sini justru itu yang menyembuhkan Ayub. Pameran ciptaan menyembuhkan Ayub. Kenapa? Saya akan bagikan ada beberapa hal. Yang pertama, pameran ciptaan ini membuat Ayub sadar betapa kecilnya dia. Saudara, kalau gagal melihat berapa besarnya alam, kita akan gagal mengetahui berapa besarnya Tuhan. Orang yang lingkupnya sempit, biasanya pikiran pun sempit. Banyak orang punya jiwa sempit, fanatik dengan imannya, siksa tindas agama lain. Karena memang lingkungannya begitu sempit Belum pernah kenal budaya yang luas Orang makin kenal budaya luas Biasanya pikirannya pun makin luas Orang yang sudah menjelajah kemana-mana Umumnya akan mempunyai keterbukaan lebih 
Daripada orang yang terus diam di satu tempat Terus cuma tahu satu pengaruh Nah maka makin sempit pikiran kita Makin picik cara pandang Makin luas pikiran kita Makin luas hati untuk menerima banyak hal Nah maka Tuhan menyatakan ciptaannya jauh lebih besar Daripada apa yang selama ini kita kenal Saudara orang yang cuma tahu kota Bandung Menganggap kota Bandung ini kota tak indah sedunia Paling indah Lihat mobilnya banyak jalannya sedikit Ini berarti indah gitu ya Apalagi nanti mungkin Sore nanti dan besok saudara akan menikmati keindahan kota Bandung Saudara bisa hitung kendaraan Tidak habis-habis di sini ya Lalu dia cuma tinggal di Bandung mengatakan inilah kota terbaik Lalu yang alternatifnya cuma Bandung Sama daerah pedalaman yang entah di mana langsung mengatakan Bandung terbaik Tapi orang yang sudah keliling-keliling kemana-mana mengatakan enggak Bandung enggak terbaik Bandung kota saya, saya cinta Bandung tapi Bandung bukan terbaik Saya mencintai Bandung bukan karena dia terbaik, saya sudah lihat kota lain yang jauh lebih baik Mungkin ada orang sudah pernah pergi ke kota yang begitu bagus Yang transportasinya begitu lancar, yang tamannya begitu luar biasa Saudara kalau pernah ke misalnya Vienna Di Vienna itu saudara mau naik subway Saudara beli tiket untuk masuk Gak pernah diperiksa Pintu masuk gak ada kunci Jadi saudara tinggal masuk masuk ke dalam kereta Kemudian dibawa ke dalam tempat Saudara turun gak ada pemeriksaan sama sekali Tapi di situ ada tempat bayar Jadi orang di sana judulnya seperti apa Bayar, ambil tiketnya Kemudian masuk, keluar tak gak ada pemeriksaan Kalau gak bayar bagaimana? Tetap bisa masuk Ini namanya kota orang jujur Kalau di Bandung bikin begini, bangkul kereta Jadi saudara mengetahui, oh di tempat lain ada yang lebih bagus lagi ya Di tempat lain ada yang lebih maju Di tempat lain ada yang lebih teratur Baru kita mulai terbuka, ternyata kota kita lumayan agak di tengah Gak di bawah ya, cuma di tengah Dibandingkan New York, kita ya nomor tiga lah, misalnya Jadi kita mulai sadar Agak berlebihan Nah, waktu kita tahu Tuhan itu mencipta bukan cuma kota kita, bukan cuma tempat lahiran kita, bukan cuma bangsa kita, bahkan bukan cuma planet ini. Tuhan mencipta begitu besar. Dikatakan di dalam galaksi kita saja. Saudara kalau itu bintang dengan cepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara perlu 2400 tahun untuk selesaikan. Jadi gimana selesaikan itu bintang 2400 tahun, umur kita cuma 80-90. Suruh anak-anak kita. Jadi berapa generasi perlu itu bintang sampai, sampai 2400 tahun. Besar sekali. Tapi ini cuma satu galaksi. Jumlah galaksi menurut perkiraan itu hampir tak terhitung. Gak mungkin tak terhitung, tapi kita gak punya kekuatan untuk itu. Berarti banyaknya bukan main, bukan ribuan, jutaan, bukan jutaan, bahkan lebih. Ini galaksi yang begitu besar, bumi kita kayak apa kecilnya. Lalu kalau kita lihat matahari, kita mengatakan ini bintang paling besar. Tapi ilmu pengetahuan membuktikan matahari itu cuma bintang kebol kecil. Bintang-bintang lain jauh lebih besar. Kenapa kelihatan kecil? Karena jauh. Jadi bintang yang kita lihat di langit itu jauh lebih besar dari matahari Ada yang sampai 500, ada yang sampai 2000 kali lebih besar dari matahari Tapi kenapa cuma kelihatan tuh titik Karena jauhnya bukan main Nah di sini kita makin kagum Tuhan Engkau sangat besar ya Nah waktu pikiran kita dibawa mengagumi kebesaran Tuhan Pada saat yang sama Pikiran kita dibawa menjauhi kesulitan kita sendiri Ini cara Tuhan memberikan penghidupan jadi membuat kita berkonsentrasi kepada Tuhan kerjakan lupa sama kesulitan sendiri. Saudara pernahkah merasakan waktu lagi kerja lupa makan? Sering ya, yang lasting-lasting pasti sering. Yang gemuk-gemuk ada jarak. Saya ada jarak. Saudara sudah asik kerja, asik kerja, ih sudah malam. Lupa belum sarapan, belum makan siang. Sekarang sudah waktunya makan malam. Ini terjadi kalau kita pikiran begitu terokupasi, terkonsentrasi kepada apa yang kita kerjakan. Tapi kalau saudara nganggur nggak ngapa-ngapain, belum waktunya makan pun sudah lapar. 
Ah sudah lapar. Aduh masih dua jam lagi makan siang. Kapan ya dua jam itu tiba? Nah ini namanya pikiran nganggur bikin cepat lapar. Pikiran terapnya baik bikin lupa makan. Baru ketika ingat belum makan tiba-tiba perut ikut bereaksi. Iya saya juga lupa. Maka perut bilang sorry ini rasa lapar yang terpuncak. Dok dikasih tahu kotak gitu ya. Nah demikian juga yang Tuhan nyatakan. Kalau kita sibuk dengan kehidupan kita, keadaan kita, kesulitan kita, kita sulit menerima penghiburan Tuhan. Tapi kalau lihat pekerjaan Tuhan yang besar, kita mulai mengagumi dia. Dan mulai dibawa menjauh dari kesulitan yang sekarang sedang mengokupai, mem- 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 menguasai pikiran kita. Inilah sebabnya, di dalam Mazmur yang ke-8, hal pertama yang akan menghibur manusia adalah menyadari betapa mulianya Tuhan. Sudah kita tidak habis-habis memikirkan betapa mulianya Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan sungguh engkau mulia, tetapi cuma kalimat kosong. Tetapi banyak orang Kristen yang mengatakan sungguh kau mulia Karena sudah banyak merenung tentang berapa mulianya Tuhan Saudara, yang mengatakan sungguh mulia Tuhan Tanpa tahu kenapa Ini namanya orang yang mengeluarkan kalimat klise Klise itu artinya sudah kuno diulang-ulang terus tanpa ada makna Sedangkan orang yang mengatakan sungguh mulia Tuhan Karena benar-benar mengetahui, merenungkan dan memikirkan tentang kemuliaan Tuhan Ini namanya orang yang mengeluarkan kalimat kesimpulan Jadi antara kalimat klise dan kalimat kesimpulan milik sama kok. Saya mengatakan sungguh kau mulia. Lalu ada orang lain mengatakan sungguh kau mulia. Seperti sama. Tapi kalau ditanya, Pak ini kenapa Tuhan mulia? Lalu saya mengatakan, ya karena dia mulia. Ya coba kasih tahu kenapa mulianya. Sebab dia mulia. Ya kenapa? Ya mulia aja. Gitu ya. Ini namanya kalimat klise. Tapi kalau orang lain ditanya, kenapa Tuhan mulia? Dia begitu mulia. Coba lihat ciptaan begitu besar siapa yang cipta. Tuhan. Lalu lihat berapa jahat saya, siapa yang selamatkan? Tuhan. Lalu lihat betapa kecil kita, siapa yang melihara? Tuhan. Lihat sebut yang jalan-jalannya, melihara hidupnya sampai batas tertentu siapa? Tuhan juga. Berarti dia mulia sekali. Nah ini namanya kalimat kesimpulan. Kalau kalimat klise, nggak tahu kenapa keluarkan. Yang lebih celaka lagi kalau dibilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Disuruh MC. Ini kalimat klise. Kenapa bilang puji Tuhan? Karena disuruh, ya itu salah. Saudara harus tahu kenapa saya mengatakan puji. Ada seorang pendeta di gereja saya pernah berkotak begini. Bayangkan berapa ajaibnya Tuhan itu. Saudara di sini yang punya perusahaan berapa orang? Baru beberapa angkat tangan. Yang punya pegawai 500-an, angkat tangan, ya, angkat tangan. Yang punya pegawai sampai 1000 angkat tangan, ada juga angkat tangan. Yang punya pegawai 10 angkat tangan, angkat tangan juga. Repot enggak ngatur mereka? Mobil repot. Repot ya? 1000 pegawai repot, repot. 10 pegawai tetap repot. Bayangkan Tuhan atur seluruh alam Seluruh makhluk Bayangkan Tuhan atur seluruh semut, nyamuk, lalat, semua binatang Termasuk manusia Repot gak? Dia gak kerepotan Kenapa tidak kerepotan? Sebab dia maha kuasa Kalau kita yang disuruh jadi Tuhan sudah stres Mungkin sudah lihat cari psikiater Setiap lalat punya masalah gitu ya Ada lalat mungkin komplain Saya kurang dapat makanan Terus bingung cari makan di mana Kalau kita mengatakan setiap burung yang terbang Itu diberi makan oleh Tuhan Kalau kita yang jadi Tuhan kita pusing loh Yang ini belum dapat makan, yang itu makan distribusi makannya gimana? Stres. Tapi puji Tuhan kita bukan Tuhan ya. Makanya ingin menjadi Tuhan celaka. Tapi stres sendiri akhirnya cari dokter jiwa. Dokter jiwa khusus menangani orang mau jadi Allah. Tapi Tuhan bisa atur semua dengan teratur. Tuhan bisa tentukan musim-musim. Tuhan bisa tentukan binatang paling kecil. Bahkan Tuhan bisa menentukan makhluk-makhluk yang mata kita tidak bisa lihat. Tetapi yang bekerja dengan giat demi kesehatan kita. 
Di dalam tubuh kita ada begitu banyak bakteri yang tanpa bakteri itu saudara nggak akan bisa buang air. Jadi bayangkan ya Tuhan sudah atur mereka semua punya fungsi masing-masing. Kalau mereka males, saudara macet. Kalau saudara macet, mesti ke dokter. Kalau ke dokter, kalau bayaran saudara macet, dokter juga ikut macet. Gitu ya. Ini semua pengaturan Tuhan yang sangat luar biasa. Maka waktu kita merenungkan berapa ajaibnya Tuhan, pikiran kita dibawa menjauh dari kesempitan dunia kita yang kecil. Nah ini hal yang pertama. Lalu hal kedua, ayat tiga mengatakan, Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Hal kedua yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan mengizinkan kita melihat kemuliaan Tuhan supaya kita tidak jadi orang bodoh yang menolak Tuhan. Sekarang banyak sekali orang bodoh, ya, ya, ya. banyak sekali orang bodoh yang melawan Tuhan mengatakan Tuhan itu enggak ada. Tanya, kenapa enggak ada? Ada yang bilang, tidak cukup bukti Ini perkataan bodoh sekali Seperti yang saya pernah katakan di sini Dalam pertemuan yang lalu Seperti orang lihat lukisan Misalnya ada lukisan dari Leonardo da Vinci Makan malam terakhir Ini lukisan yang sangat luar biasa Ini adalah lukisan yang membuat Putar seluruh sejarah seni Kalau dulu orang melukis Untuk membuat satu gambar Sedangkan Leonardo da Vinci melukis Untuk menangkap gerakan, ini beda sekali Jadi orang dulu melukis, diam Leonardo da Vinci melukis dengan efek yang membuat kita sadar Ini sedang terjadi sesuatu Lalu lukisan Leonardo da Vinci membuat kita berpikir tentang firman Karena di dalam lukisan Last Supper, Makan Malam Terakhir Disitu digambarkan 12 murid Kemudian ada Yesus Kristus sedang menyatakan Sedang seperti bicara Dan kita langsung tahu dia sedang bicara apa Dia sedang bicara, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku Lalu Petrus begitu kaget sambil pegang pisau, mukanya begini. Ini lukisannya langsung membuat kita tahu dia sedang ngomong, siapa Tuhan? Biar saya ikam orang, gitu ya. Lalu ada lagi yang mukanya agak tenang, sedikit ketakutan, pegang uang, lalu pura-pura senyum. Ikut-ikut tanya, siapa guru? Sambil pegang uangnya, kalau ketahuan saya, saya kabur, gitu ya. Jadi ini menggambarkan keadaan masing-masing. Lalu yang duduk paling jauh, semua begini. Maksudnya adalah, Yesus ngomong apa? Saya gak dengar. Terlalu pelan suaranya. Nah ini semua menggambarkan gerakan. Dan Leonardo da Vinci lukis-lukisan yang indah ini, yang begitu bagus, begitu luar biasa. Dia lukis ini di tembok. Ruang-ruang makan di salah satu gereja di kota Milan. Jadi waktu itu gereja di Milan bilang ke Leonardo, saya mau tugaskan kamu melukis. Leonardo bilang, oke, okay, lukis apa? Gereja bilang, lukis tembok ruang makan. Wah, Leonardo da Vinci marah sekali. Saya artis besar suruh ngecat rumah katanya. Dia merasa ini ngecat rumah. Padahal pada zaman itu ada Michelangelo yang mempopulerkan lukisan besar di sistem Chateau. Dia lukis seluruh atap langit-langit dengan lukisan gambaran dari pertama kita kejadian sampai kita puas. Ini orang luar biasa sekali. Jadi dari situ dia lukis dengan bahan cat yang tidak gampang luntur. Kalau dia lukis begitu besar langsung jadi populer. Maka orang bilang ke Leonardo da Vinci, kamu juga dong lukis. Lukisan di ruang makan, Da Vinci bilang, saya pelukis, bukan tukang cat. Tapi dia tetap lukis dengan sepenuh hati. Sayangnya, Da Vinci tidak mengerti bagaimana mencampur cat supaya jadi awet. Lukisan itu langsung tidak lama kemudian mulai luntur. Yang lebih celaka lagi ini lukisan masterpiece. Tapi ada satu orang bodoh di gereja itu bilang, kita bikin pintu yuk. Pintunya cuma dua, kurang. Kita bikin satu lagi. Di mana? Yang ujung tembok situ. Itu pas ujung yang ada lukisannya Leonardo Da Vinci. Lalu dipopok bikin pintu. 
Karena sebenarnya kalau lihat lukisannya selalu ada apa ya, ada kurang gitu, ada terpotong bagian seperti melengkung. Nah itulah kebodohan orang ini dibobok tembok. Karya teragung dari Da Vinci dibobok. Karena orang dunia sebagai raja kepala orang yang cinta seni selalu mengutuk orang ini. Maka saudara jangan gampang bobok tembok yang ada lukisan nanti dikutuk. Nah ini lukisan bagus sekali dan ini menjadi ciri yang luar biasa dari Da Vinci. Tapi sekarang kalau kita tanya, ini lukisan Da Vinci. Saya mau tanya di mana Da Vinci-nya? Kenapa tidak ada dalam lukisan? Karena Da Vinci tidak ada dalam lukisan, saya asumsikan lukisan ini terjadi kebetulan. Bisa nggak begitu? Ini terjadi karena cat tiba-tiba berubah warna sendiri, lalu karena pengaruh e, udara tiba-tiba jadi lukisan seperti ini. Kita bilang ke orang gila, ini ada yang lukis, nggak? Ini terjadi sendiri. Tidak, ini ada yang lukis. Coba buktikan mana pelukisnya di dalam lukisan ini. Saudara bilang yang namanya pelukis tidak ada dalam lukisan. Dia melukis dia sendiri di luar lukisan. Nah ini juga sama dengan ciptaan. Anggap ciptaan ini lukisan Tuhan. Lalu ada orang bilang ini bukan lukisan Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Oh kalau kamu nggak percaya Tuhan, bagaimana ini semua bisa terjadi? Orang bilang kebetulan. Ini orang bodoh bilang kebetulan. Mana mungkin kebetulan sedetail, seteratur dan serapi dan sekomplit ini? Tapi kalau orang ateis tanya mana Tuhan dalam ciptaan, buktikan. Kita bilang Tuhan di luar ciptaan. Dia menciptakan ciptaan, dia tidak termasuk ciptaan, jadi dia tidak bisa dibuktikan lewat ciptaan. Simpel. Jadi kita bersyukur karena kita bisa tahu tentang hal-hal ini. Nah ini hal kedua yang membuat memberikan kita penghiburan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melihat bukti tentang Tuhan dari hal paling simpel seperti mulut seorang bayi. Saudara kalau lihat bayi kecil lalu bayinya gerakan mulut, saudara harus bilang alangkah indahnya ciptaan Tuhan ini. Kalau orang ateis susah ngomong. Alangkah indahnya makhluk kebetulan ini. Kenapa kebetulan? Mereka bilang semuanya kebetulan. Senyumnya cantik ya? Iya. Alangkah hebatnya Tuhan. Kalau orang ateis, senyumnya cantik ya? Iya. Alangkah hebatnya kebetulan itu ya. Itu. Jadi saudara bersyukur loh. Saudara bukan orang ateis. Saudara bukan agama yang menghina Tuhan. Saudara bukan orang yang menolak Kristus. Ini semua anugerah. Bayangkan apa jadinya kalau sekarang ini saudara percayanya sama yang lain. Saudara pergi ke Gunung Kawi lalu berikan persembahan kepada dewa-dewa tidak jelas. Kasihan sekali hidup orang seperti ini. Tapi kenapa kita bisa sembah Tuhan yang benar? Kenapa kita bisa lihat bukti tentang Tuhan di dalam hal yang paling sederhana sekalipun? Itu pun anugerah Tuhan. Maka kita menjadi terhibur karena fakta yang kedua. Yaitu Tuhan yang begitu besar, rela menyatakan bukti keberadaannya kepada kita yang sederhana. Coba kalau saya pikir-pikir kenapa ya Tuhan pilihnya Jimmy Martin. Bisa pilih banyak orang lain lebih hebat. Saudara juga pikir paling sama ya, jangan GR. Tuhan pilih saya karena memang saya lebih hebat dari yang lain. Ini orang sombong. Tapi orang yang sadar diri mengatakan, Tuhan, why me? Kenapa saya? Kenapa saya tidak Tuhan biarkan jadi ateis? Kenapa saya Tuhan tidak biarkan memeluk agama lain? Kenapa Tuhan tidak biarkan saya menjadi pemberontak? Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya menjadi penyembah setan? Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya menjadi penyembah berhala? Padahal saya tidak lebih baik dari yang lain. Tapi Tuhan tangkap saya, lalu Tuhan nyatakan kehadirannya kepada saya. Puji Tuhan. Ini hal kedua akan menghibur kita. Saudara dalam keadaan sehat ini tetap hal yang berharga. Dalam keadaan sakit tetap ini hal berharga. Dalam keadaan kaya ini hal penting. Dalam keadaan miskin ini tetap hal penting. Dalam keadaan apapun kita tetap dihiburkan oleh fakta bahwa Tuhan rela memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga di dalam melihat segala sesuatu, di dalam melihat bayi. Di dalam lihat seluruh alam, kita tahu ada Tuhan yang mencipta. Ini hal yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam ayat yang kelima, empat dan lima. Jika aku melihat langitmu buatan darimu, 
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga kau mengingatnya Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Ini hal yang berikut Yang menjadikan penghiburan untuk kita Kita yang tidak layak diberikan kemuliaan sangat besar Saudara di sini dikatakan hampir sama seperti Allah Di dalam catatan bahasa Yunani Septuaginta Itu dikatakan sedikit di bawah para malaikat Atau lebih tepatnya dikatakan sedikit di bawah makhluk-makhluk sorgawi Ini bukan berarti kita berada lebih rendah dari makhluk sorgawi Ini maksudnya adalah kita mempunyai kedudukan begitu spesial Meskipun faktanya kita sepertinya ada di bawah makhluk-makhluk sorgawi Ini pengertian yang harus kita dalami dengan kaitkan dengan surat Ibrani Di dalam surat Ibrani di pasal yang pasal yang kedua itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita lebih agung dari malaikat tetapi kejatuhan kita di dalam dosa membuat kita sedikit di bawah malaikat nanti ketika Kristus menebus kita kembali lebih agung dari malaikat ini pengertian yang ajaib sekali saudara di dalam Ibrani 1 dan 2 itu dikatakan bahwa manusia lebih mulia bahkan dari malaikat sekalipun Sebab malaikat pun Tuhan tugaskan Untuk melayani manusia Nah pada zaman itu Kekristenan ada ajaran sesat Yang mengajarkan orang untuk menyembah malaikat Ajaran ini begitu kacau Sehingga mengatakan Allah Bapa itu satu-satunya Allah Kemudian Yesus Cuma salah satu malaikat Roh Kudus juga salah satu malaikat Tapi kita harus sembah malaikat ini Ini ajaran kacau sekali Maka surat Ibrani menekankan Kenapa sembah malaikat Yesus bukan malaikat, Yesus itu anak Allah Roh kudus bukan malaikat, roh kudus itu roh Allah Malaikat tidak boleh disembah Karena malaikat justru dipersiapkan menjadi pelayan Di dalam surat Korintus, Paulus mengatakan Malaikat yang jatuh, iblis dan sekutu-sekutunya Justru akan dihakimi oleh manusia Ini pengertian yang sangat kuat Saya pertama kali sadar ini, saya kaget sekali Karena kita selalu berpikir malaikat itu begitu mulia Dan memang mulia, hebat dan memang hebat Tetapi ternyata tetap Tuhan tempatkan lebih bawah dari kita. Tuhan menebus manusia. Tuhan gak pernah rencanakan menebus malaikat yang jatuh. Tuhan menempatkan manusia menjadi anak-anaknya di dalam anak tunggalnya, yaitu Kristus. Tuhan gak pernah janjikan ini untuk malaikat. Yesus tidak pernah mengatakan kepada malaikat, engkau dan aku satu di dalam Bapa. Tapi Yesus mengatakan, engkau dan aku, ini kepada orang percaya, satu di dalam Bapa. Jadi kita diangkat begitu mulia. Kita yang sudah jatuh begitu hina sekarang diangkat tinggi Jauh lebih tinggi dari segala sesuatu Bahkan jauh lebih tinggi dari malaikat sekalipun Ini membuat kita menjadi begitu kaget Terhadap betapa besarnya Tuhan mengasihi kita Tuhan angkat kita Lalu berikan tempat yang begitu mulia Sehingga malaikat pun akan jatuh ke dalam penghakiman kita Pada waktu zaman akhir nanti Maka ini menjadi hal ketiga yang menghiburkan kita Hal pertama Tuhan menyatakan penghiburannya Melalui menunjukkan ciptaan dia yang besar Hal kedua Tuhan menunjukkan kemuliaannya Melalui memanggil kita boleh mengenal dia Hal ketiga Tuhan menunjukkan penghiburannya Melalui menyatakan betapa mulianya posisi kita Tapi banyak orang Kristen itu seperti seekor elang Yang sejak menetas sampai besar dipelihara oleh ayam Sudah tahu cerita ini ya Ada telur elang yang jatuh ke kandang ayam Entah bagaimana caranya Lalu dirami sama hidup ayam Waktu menetas keluarlah anak Raja Wali Yang pikir dia ayam 
Karena tiap kali lihat mamanya ayam Lalu tiap kali lihat papanya juga ayam jantan Maka dia merasa dirinya ayam Wah tiap kali pergi patuk-patuk cacing di bawah mirip ayam Lalu tiap hari kalau ada burung pelang terbang lari sembunyi seperti ayam Dia merasa dirinya ayam Lalu kalau ditanya siapa kan kau? Ayam Kenapa saya lebih panjang dari ayam lain? Gak tahu. Kenapa kamu lebih besar dari ayam lain? Gak tahu. Kenapa kamu paruhnya melengkung? Gak kayak ayam lain? Gak tahu. Dia mulai minder. Minder karena gak mirip ayam. Maka dia berusaha pendekkan sayapnya. Berusaha diet supaya badannya lebih kecil. Berusaha luruskan paruhnya biar mirip ayam-ayam lain. Dia ingin menjadi ayam normal. Inilah manusia di dunia. Seringkali ingin menjadi manusia normal. Lupa bahwa keadaan kita melampaui manusia yang belum ditebus. Nah, maka waktu si induk ayam ini terus tekankan ke anak Raja Wali ini Kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam Anak Raja Wali ini mengalami krisis identitas Nah, banyak orang Kristen di dunia mengalami krisis identitas Karena apa? Karena merasa dunia lebih hebat daripada jadi orang Kristen Enak ya jadi orang dunia bisa pangki hidupnya Orang Kristen kurang pangki Jadi bagaimana supaya bisa jadi pangki? Ya mirip dunia Akhirnya terus ngekor sama dunia Mirip Raja Wali yang ngekor ayam, ngekor ayam Satu kali satu burung Raja Wali serang daerah itu Lalu ayam ada yang ditangkap, kemudian dibawa ke atas Lalu Raja Wali itu tangkap lagi Dekat kepada Raja Wali yang merasa dirinya ayam ini Lalu waktu dia lari, Raja Wali itu menukik, ambil satu ekor ayam Dia lihat, parunya kok melepuh Sayapnya panjang, badannya besar Cakarnya begitu kuat ke bawah Dia lihat, mirip saya Kok saya dan dia mirip ya? Lalu dia mulai pikir-pikir, benarkah saya ayam? Maka dia tanya baik-baik ke mamanya Mama, ini cerita ya? Gak ada dalam dunia nyata ayam kayak begini Dia tanya sama mamanya Mama, jujur ya Maya? Mamanya bingung, iya jujur ada apa nak? Ini benar-benar saya mau tanya, saya lagi krisis identitas Apa nak? Ma, yang tadi serang perkampungan ayam kita itu siapa? Oh yang tadi serang perkampungan ayam itu musuh besar kita Namanya Raja Wali Raja Wali itu apa? Itu makhluk mengerikan yang jauh lebih kuat dari kita Dia terbangnya di langit di atas Oh gitu ya? Masa ada binatang bisa terbang di langit? Mamanya bilang, ada Kita cuma bisa terbang sampai atap Itu pun sudah setengah mati, kadang-kadang jatuh lagi Hidupnya bilang, itulah kita, nah, kita ayam Itu Raja Wali beda Lalu anaknya tanya, Ma, kenapa Raja Wali badannya besar? Ya memang begitu, karena dia perkata Kenapa sayapnya panjang? Supaya bisa terbang sampai ke langit Lalu Ma, apa? Kenapa saya milik dia? Bangga, 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 milik Coba perhatikan baik-baik, Pak. Paruh saya melengkung nggak? Iya. Raja Wali parunya melengkung? Iya. Saya sayapnya panjang tidak? Panjang. Nggak mirip ayam, kan? Iya, kamu ayamnya kuning, Pak. <laughs> Lebih mirip ayam atau Raja Wali, Pak? Jujur. Hmm. Kalau dipikir-pikir, ya mirip Raja Wali, loh. Lalu lihat kaki saya. Bentuknya ke bawah begini, bikin saya susah jalan. Yang lain ayam rata-rata, jalannya gampang. Saya begini terus, setengah mati harus loncat-loncat. Lalu mamanya bilang, iya itu kamu karena kamu adalah ayam yang agak unik. Lebih mirip ayam atau Raja Wali? Kalau dipikir-pikir, Raja Wali sih, Nak Sekarang tidur ya, Ma Waktu dulu Mama mengerami saya Bentuk telur saya lebih besar atau sama dengan yang lain? Besar sih Bikin seperti ada yang tusuk-tusuk pantat saya Itu dari telur itu Oh gitu ya? Iya Lalu Mama mulai berpikir nggak? Jangan-jangan saya bukan ayam Wah, si Mama ayam sekarang yang Kristi dan Tidak Nah ini kita ya, kita terus lihat kepada diri Lalu merasa diri rendah Tapi kita mencatat, kita lebih tinggi dari malaikat Allah meletakkan kita di bawah dia Tetapi di atas seluruh ciptaan lain 
Tetapi manusia berdosa ingin taruh Tuhan di bawah dia Lalu menempatkan seluruh ciptaan lain di atas dia Bodohnya luar biasa Nah maka mari kita kembali kepada Tuhan Mengingatkan diri kita bahwa kita mempunyai kewibawaan Yang Tuhan tanamkan di dalam penciptaan Saudara kenapa mesti stres? Kalau dunia anggap saudara rendah Karena prinsip-prinsip dunia Itu Raja Wali dulunya merasa stres karena nggak bisa jalan seperti ayam Tapi nggak ada orang yang ingin mengidolakan cara jalannya ayam Ayam kalau jalan kepala gerak-gerak ini itu sering diidentikan dengan orang yang linglung gitu ya Tetapi seekor Raja Wali kalau terbang itu begitu mulus Satu-satunya ciptaan Tuhan Yang kalau terbang punya kekuatan saya paling besar Tetapi energi paling sedikit waktu terbang Itu elang Raja Wali punya saya begitu kuat Tapi kalau terbang kepakan sayap itu cuma sekali-sekali Jarang-jarang Jadi yang kuat cuma sekali-sekali sudah terbang Yang saya kurang kuat itu baru terbang Pernah dengar namanya burung kolibri Dia mesti Getaran sayapnya mirip lebang Tapi terbangnya cuma pendek Elang cuma tuk-tuk sekali Dua kali sudah terbang tinggi Nah ini perkasanya elang Jadi orang sering mengagumi Raja Wali Tapi jarang mengagumi ayam Kalau saudara lihat orang yang perkasa dikatakan, Wah ini benar-benar Raja Wali Saudara lihat orang penakut dikatakan Dasar ayam Gak pernah ayam jadi pujian kan? Wah lihat ada tim sepak bola juara dunia Memang mereka benar-benar ayam ya Lalu tepuk tangan Itu penghinaan loh Tapi kalau dikatakan kau punya kekuatan seperti seekor burung Raja Wali Ini pujian Jadi pujian membuat Raja Wali Mempunyai dignitas tinggi Tetapi Raja Wali tidak pernah Mau jadi seperti ayam Demikian manusia mempunyai wibawa begitu tinggi Dikatakan hanya sedikit lebih rendah dari Allah Bukan karena kita layak Tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah ini Dan inilah penghiburan kita Saudara, jangan gampang goyah karena hal kecil Jangan gampang goyah karena kesulitan kecil Karena tidak ada apapun di dalam hidup Yang akan membuat status kita batal di hadapan Tuhan Tidak ada apapun di dunia ini Yang akan membuat dignitas wibawa kita yang diberikan oleh Tuhan Menjadi hilang, gak ada Di dalam Roma 8 dikatakan pedang tidak bisa Perang tidak bisa batalkan Kelaparan tidak bisa batalkan Penganiayaan tidak bisa batalkan Bahkan kematian pun tidak akan membatalkan Kristus mempunyai status sebagai anak Allah Meskipun mati di kayu salib dia tetap anak Allah Meskipun dikubur dia tetap anak Allah Dan menjadi bukti waktu dia bangkit hari ketiga Sungguh Dia benar-benar anak Allah Ini merupakan hal yang harus kita ingat Yang akan memberikan penghiburan Jadi biarlah kita dihibur oleh status kita Bukan oleh keadaan kita Ini hal yang ketiga Kemudian hal yang keempat Ayat 7-9 Engkau membuat manusia berkuasa Atas buatan tangan Ini yang hal keempat yang harus kita ketahui Tuhan memberikan kita penghiburan Melalui kuasa Yang dia berikan untuk menaklukkan seluruh cinta Tuhan mencipta seluruh alam Tapi Tuhan izinkan Alam ini dikuasai dan diatur oleh manusia Ini seperti seorang punya perusahaan besar Lalu percayakan saudara menjadi Menjadi pemimpin tertinggi di situ Untuk ambil keputusan Ini yang Tuhan lakukan Tuhan angkat manusia Lalu berikan tanggung jawab yang luar biasa besar Untuk mengelola seluruh cinta Nah disinilah penghiburan kita Bahwa Tuhan memperhatikan Memberikan anugerah Memberikan tugas Memberikan Beban memberikan tanggung jawab untuk mengatasi seluruh ciptaan Saudara, apakah yang membuat penghiburan bagi orang-orang? Yang membuat penghiburan bagi manusia adalah mengetahui bahwa dirinya bermanfaat Salah satu hal yang akan membuat manusia begitu down Begitu 
Depresi adalah kesadaran bahwa dia tidak lagi sanggup berguna untuk orang lain Sudah banyak kali orang-orang yang sudah masuk di dalam usia tua perlu diingatkan Bahwa mereka yang sudah tidak lagi punya kekuatan Tidak boleh goyah karena dulu sudah pernah kerjakan banyak hal Tapi ini akan menjadi satu penyakit, satu, satu hal yang akan menjadi pergumulan orang yang semakin lama semakin lanjut Dia akan merasa dulu saya bisa kerja ini itu, sekarang kenapa nggak bisa lagi? Dulu saya bisa lakukan ini itu, kenapa sekarang tidak bisa lagi? Kalau dipikir-pikir kenapa dia harus merasa tertekan? Dia merasa tertekan karena dia merasa dicipta untuk melakukan sesuatu. Dan itu memang tujuan Tuhan menciptakan kita. Tidak ada orang yang akan mendapatkan penghiburan dengan tidak mengerjakan apapun. Itu sebabnya orang yang makin lanjut mungkin tidak sanggup lagi kerja seperti dulu. Tetapi sanggup membagikan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya di dalam kitab imamat dikatakan orang yang rambut makin putih. Itu makin mampu untuk dihormati Karena dia makin mampu untuk mengajarkan pengalamannya Seorang bayi itu kalau dilihat membuat orang merasa lucu Tapi orang lihat orang yang sudah berubah Tidak pernah dia lucu ya orang itu Tapi akan mengatakan saya harus hormati orang ini Karena sudah hidup lebih lama Dan sudah terima begitu banyak pengalaman yang bisa dibagikan Jadi meskipun tidak bisa kerja seperti normal Tetapi Tuhan membebankan satu pekerjaan yang lebih berat Yang bu- bukan secara fisik Tapi secara pengalaman dibagikan kepada yang lebih mudah Jadi tidak ada manusia yang tidak dipanggil untuk kerjakan sesuatu Semua orang dipanggil untuk menaklukkan ciptaan Dan untuk bekerja bersama-sama di dalam menaklukkan ciptaan Tuhan tidak memberikan penghiburan dengan membuat kita nganggur Makin nganggur makin stres Makin tidak kerja makin tidak mungkin menikmati hidup Saudara-saudara salah satu masalah anak muda yang makin banyak sekarang Adalah masalah yang namanya depresi Dan saya heran, saya terima beberapa kali orang konseling Karena anaknya yang masih muda Atau pacarnya yang pemuda Atau adiknya atau kakaknya Yang tidak mau kerjakan apa-apa karena berada dalam keadaan depresi Saya mulai bingung, apa-apa memang ini sering Saya coba selidiki sedikit Saya coba adakan riset kecil Dan ternyata terbukti abad 21 Kasus ini makin banyak di kalangan anak muda Lalu ciri-cirinya adalah sudah stres nggak mau menghadapi apapun Kurung diri di kamar Pokoknya sembunyi nggak mau kerjakan apapun. Disuruh keluar nggak mau. Kenapa nggak mau keluar? Stres. Ya, kalau stres keluar nggak mau. Kemudian saya baca satu buku yang menyelidiki tentang kasus ini. Dikatakan kebanyakan orang setelah depresi nganggur nggak mau kerjakan apapun. Ini justru jurang yang membuat dia makin binasa, makin stres, makin tertekan. Orang depresi akan malas kerjakan apapun. Ini yang justru harus dilawan. Kenapa mesti dilawan? Karena Tuhan menghibur kita bukan dengan membiarkan kita nganggur. Tetapi justru dengan beri tanggung jawab Begitu diberi tanggung jawab Kemudian dia kerjakan sesuatu Baru dia sadar Di sini ada penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Maka Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan Di dalam poin yang terakhir Dengan memberikan manusia tugas Untuk menaklukkan bumi Tugas untuk dilaksanakan Nah maka Jangan anggap PR itu sebagai siksaan PR itu hiburan Saya cerita ini ke persekutuan pemuda di gereja saya Lalu mereka ketawa Pak, yang bener aja PR kok hiburan Begitu dosen mengatakan Hari ini tidak ada PR Itu baru hiburan Kalau dosen mengatakan besok libur satu minggu Itu baru hiburan Saya bilang terbalik Kok terbalik? Kamu gak disuruh kerja apa-apa Itu baru siksaan Coba bayangkan kalau misalnya dosen mengatakan Ya hari ini gak usah belajar, besok gak ada ujian Oke Pak, kapan ujian? Tidak ada ujian Terus kita lulus bagaimana? Semua akan lulus Nilai kami gimana? Semua A Lalu kuliah lagi kapan? Gak usah kuliah, pokoknya dapat A 
langsung lebih stres kalau nggak percaya coba. Ada kampus kayak begini langsung sudah bilang boleh nggak saya minta. Ini bukan hal yang menyenangkan. Lalu setelah lulus dikatakan kamu akan dapat gaji setiap bulan 28 juta. Bonus plus plus 30 juta. Oh puji Tuhan setiap bulan dapat 30 juta. Kerja saya apa? Nggak ada kerja. Ngantor di mana? Nggak usah ngantor. Tetapi uang dikasih iya. Saya yakin orang seperti ini pasti akan rusak hidupnya. Kenapa rusak hidupnya? Nggak ada manusia bisa bertahan tanpa menyadari dia punya tanggung jawab. Itu sebabnya setiap manusia mencari tanggung jawab. Ini justru jadi penghiburan. Maka Mas Nur 8 kasih penghiburan yang lainnya. Saudara ketemu orang depresi langsung bilang tadi, eh kerjakan tugasmu. Cuci piring kayak ngepel lantai atau ke pergi kemana kerjakan apapun yang kamu bisa kerjakan harus kerjakan. Gak bisa saya stres. Justru kamu makin stres kalau diam. Enggak, saya harus harus diam. Enggak, makin diam makin stres. Tahu dari mana? Mas Nur 8. Tuhan memanggil manusia untuk suatu tanggung jawab. Jadi makin dipercaya, di situ akan ada penghiburan yang makin besar. Bayangkan kalau saudara ada di dalam kantor, lalu pemimpin saudara kasih tugas ke A, B, C, D, dan E, tapi saudara nggak dapat satupun tugas. Ini satu perasaan yang saudara bilang, puji Tuhan, semua dikasih tugas, saya tidak. Atau saudara mulai tanya-tanya, kenapa cuma saya yang nggak dikasih tugas? Kenapa aku tidak dikasih kepercayaan? Ini justru bikin orang itu down. Tapi kalau pemimpinnya mengatakan, sekarang saya kasih kamu tugas lima, yang lain teman-temanmu cuma dua. Wah ini justru membuat kita jalan dengan buka agak terangkat. Nah saya di dalam gereja saya, Pak Stephen Tong sering berikan tugas. Dan Pak Stephen Tong ini pekaskan. Dia ingat mana yang sudah sering diberikan jadwal khotbah di dalam seminar atau dalam retreat, mana yang belum. Dan dia berusaha seimbangkan. Lalu kita tanya, Pak kenapa berusaha seimbangkan? biar aja, yang populer aja suruh khotbah terus yang kurang populer biarin aja lalu Pak Stephen Tong mengatakan yang kurang populer kalau nggak dikasih kesempatan terus tidak populer padahal mungkin dia punya kualitas besar yang populer terus dikasih lama-lama dia sombong, merasa dirinya sudah hebat akhirnya gak berkembang, merasa sudah laku kok. jadi saya harus seimbangkan semua dan yang kedua saya mencegah jangan sampai ada hamba Tuhan merasa dirinya tidak dipakai Tuhan, padahal Tuhan sedang percayakan dia jadi dia gilir dengan keseimbangan Maka kadang-kadang ada yang dapat Besoknya dia gak dapat lagi Bayangkan perasaannya kalau gak pernah dipercaya terus Ada seminar besar Pemfotbah ini, ini, ini Lalu orang itu, kok saya sudah setiap orang gak dipakai Nanti ada acara lagi Ini, ini, ini yang pemfotbah, dia gak dipakai lagi Dia gak akan bilang, puji Tuhan bisa tidur Tidak Dia akan tanya, kenapa saya tidak dipakai Ini yang jadi pertanyaan Tapi Allah, Allah sudah mengatakan Di dalam Mazmur 8 ayat 7-9 semua manusia diberikan pekerjaan di dalam bidang masing-masing Kecil besar tetap berharga Dan tetap menunjukkan kepercayaan Tuhan kepada manusia Nah inilah penghiburan yang penghiburannya tepat Tuhan menghibur kita dengan mempercayakan kita tugas menaklukkan ciptaannya Dan yang terakhir penghiburan Tuhan justru datang di dalam doksologi Ketika mulut kita menyatakan puji Tuhan Ketika kita melatih diri untuk melihat betapa mulia, mulianya Tuhan dan senantiasa memuji lewat mulut dan juga lewat perbuatan kita. Saudara nyanyi memuji Tuhan atau mengucapkan kemasmur atau simple, simply hanya mengatakan Tuhan terpujilah nama. Ini adalah penghiburan. Saudara makin sering komplain, akhirnya justru makin lama makin kerohanian saudara makin turun. Karena terus mengeluh sama Tuhan, yang diingat itu kesulitan. Kalau terus memuji Tuhan, yang diingat itu berkat. Makin sering ingat berkat, makin merasa bersyukur. Makin sering ingat sulit, makin merasa kasihan di diri. Maka waktu kita terus terbiasa memuji Tuhan, 
dengan merenungkan kebaikan Tuhan, di situ ada penghiburan yang kuat bagi kita. Maka kita sudah mendapatkan lima poin mengenai penghiburan. Yang pertama, Tuhan memberikan penghiburan melalui menyatakan berapa besarnya Dia. Yang kedua, Tuhan memberikan penghiburan dengan mengingatkan bahwa kita sudah dipilih Tuhan supaya Dia boleh menyatakan siapa Dia kepada kita. Yang ketiga, kita boleh dapat penghiburan dengan menyadari bahwa Tuhan mengutamakan kita di atas seluruh ciptaan lain yang mulia. Yang keempat, kita mendapatkan penghiburan karena Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita untuk menundukkan seluruh ciptaan. Yang kelima, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita karena kita diizinkan untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan memuji Dia. Mari kita sama-sama Bapak di surga kami bersyukur Sebab kami boleh diciptakan oleh Tuhan Untuk menyaksikan berapa mulianya Tuhan Kami bersyukur karena kami boleh menyadari Berapa besarnya Tuhan mengasihi kami Memanggil kami, memperkenalkan dirimu kepada kami Kami bersyukur karena menyadari Di tengah-tengah ciptaan yang begitu mulia Kamilah mahkota ciptaan Tuhan Kami bersyukur karena Tuhan pun mempercayakan kepada kami Pekerjaan untuk menaklukkan ciptaan Pekerjaan untuk jadi berkat bagi sesama kami Dan kami bersyukur Sebab kami boleh mengingat kebaikan Tuhan Dan memuji namamu Yang agung Melalui puji-pujian kami Doa kami Maupun perkataan-perkataan yang mengagungkan nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Sudah sebelum saya kembalikan ke Yang bertugas Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan